0: Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Eu. Quando eu comecei este projeto, eu já tinha falado para vocês. Eu queria entrevistar pessoas perto de mim que tivessem histórias inspiradoras. E eu não vou mentir. Desde o momento que eu tive o sim para fazer esta entrevista, eu fiquei muito emocionado. E hoje estou conseguindo ter ela. É um prazer enorme. As pessoas com quem eu vou falar hoje. Eu vou falar com Fernando... E o Ricardo. Eu vou falar com eles. e O Ricardo, ele é o pai da Cecília, da Luísa e o esposo da Edna. Hoje em dia, ele está aposentado. O Fernando, ele ainda trabalha na área bancária. E ele é o pai do Tiago e também está casado com a Edna. Mas não, não é a mesma Edna. Isso, vai ser uma tara que eles já vão explicar um pouco mais aqui. O assunto interessante aqui é que eles agora há pouco fizeram uma viagem para chegar a um lugar para escalar um sonho e eles vão contar um pouco sobre esta história então para mim está sendo um prazer e espero que também seja para vocês assim que bem-vindo Fernando e Ricardo obrigado oh, obrigado,
1: obrigado Saboá por essa oportunidade da gente estar aqui contando um pouco da nossa história um pouco das nossas conquistas e um pouco dos nossos sonhos também Obrigado, Sabuá. Assim, eu, eu fiquei muito
2: feliz sabe, de ser convidado para ser entrevistado por você. Uma que ninguém me entrevistou na vida. Né? Então, um o né Você <risos> é o primeiro. E, e outra, assim, e, e, além de... Como que fala, assim, de, de ter ficado feliz, né? Eu fiquei intrigado, né? No primeiro momento, eu falei assim, Uai, mas o que, é que eu posso falar para o O que, é que eu posso falar? Assim, o que, é que ele pode ter de curiosidade em relação a ele? Porque eu sou, eu sou um cara tão comum, tão normal, né, então, assim, mas eu tô muito feliz, assim, e tô aqui, tô aqui para falar tudo que ele, ele me perguntar e deixar a, a conversa fluir da melhor forma.
0: A gente vai falar de várias coisas, a gente, mas tem um, vamos começar pelo princípio. Sim. Vocês escalaram um monte que é, eu só sei que o final da, de nome é Potosi, qual é o nome? É Ruayna Potosi, Ruayna Potosi é uma montanha na Bolívia, uma montanha
2: na Bolívia, ela fica a 6.088 metros de altitude, né? Que é, é... A gente pode colocar isso já como alta montanha, né? Alta montanha, né? Já pede um, um outro tipo de esforço, pede um outro tipo de, de perspectiva, de escalada, né? Não, não chega a ser escalada, né? É uma... É um... É um trek, é um né, Fernando? É, um, é uma... É escalada, mas não é alpinismo, é né? Aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Que o pessoal vai... Na rocha, não, é é, é
1: é o que o pessoal costuma falar, é montanhismo de alta montanha, né? É coisa de alta montanha. É um trekking de alta montanha, tudo tem... Não é, claro que você pega e vê lá histórias, a gente sempre imagina aquelas façanhas que tem nos filmes, que é, pô, você está escalando, tem um paredão de gelo, você vai enfrentar uma avalanche, <risos> tal, não, não é nada disso, mas... Ainda bem. Tem seus riscos, tudo, teve os riscos, tem os obstáculos, tem as, as primeiras vezes de você encarar algo que você nunca viu na sua vida tal. Mas é assim, é algo que não é impossível para ninguém fazer, tá? É, basta ter, se preparar, conhecer um pouco tal. Até o que eu falo pro Ricardo, falei pro Ricardo assim, a gente... A gente tinha que ser ter nos preparados mais, né? A gente veio achando que era uma coisa chegamos lá era uma
0: outra coisa. e Mas estamos aí, a gente está em busca. Conseguiram chegar a um lugar. Mas para chegar a esse lugar teve uma preparação inicial. E como foi o... De quem foi a ideia? Vamos começar, foi uma ideia mútua? Você já tinha um tempo falando? é verdade,
2: é assim, em 2019 nós fomos para Patagônia. A gente fez um, um outro circuito lá, a gente, no, tem um parque na Patagônia Chilena chamado Torres del Paine. Torres del Paine, ele tem um circuito, o circuito W. O circuito W ele tem 100 km aproximadamente, de distância, e a gente fez esse circuito W em 2019. E a gente fez acampando, não fez é, ficando, porque tem, tem toda uma estrutura o parque, então tem, tem pousada, tem lugares para você ficar. E a gente fez carregando as nossas, as nossas coisas, mochilando mesmo, né? acampando, passando frio, que a gente passou muito frio porque era totalmente novo para a gente. Aí quando a gente terminou lá o, o nosso objetivo né, em Torres do Alpha, a gente pensou, a gente falou, a gente precisa fazer pelo menos uma dessa por ano. Pelo menos uma dessa viagem por ano. Né? Porque não são somos só eu e o Fernando, a gente tem um, um grupo, tem outros amigos que tem feito isso com a gente, né? Não só essas viagens... que a gente fala dessas viagens mais emblemáticas, né? Mas a gente também acampa aqui no Brasil, a gente faz trilha aqui no Brasil. Né? Então a gente fala, Não, vamos, o ano que vem vamos para Bolívia, em 2019, em 2020. No começo de 2020 nós quase comprimos as passagens para Bolívia. <risos> e aí chegou
0: 2020?
2: É, chegou 2020, que é
0: aquele ano que... Foi, come... foi uma pausa para todo mundo. É, ele Calma. nem começou e nem acabou. Não, ele não ele... existiu. não existiu. 2020 não existiu. Ele é foi... como aquele relacionamento que você teve e esquecer. É. isso aqui 2020 não acabou em 2021. Ele acabou
2: só agora em 2022, <risos> né? Porque 2021 também foi. Então a gente quase comprou passagem para Bolívia. Não compramos, ainda bem. E aí ficou esse planejamento. Não, vamos. A hora que abrir a gente vai. A hora que abrir a gente vai. Aí quando abriu as coisas começaram a ficar um pouco mais menos pesadas, né? Porque leve nunca ficou, né? Não, nem está ainda. Mas quando a questão da do Covid ficou um pouco mais leve, um pouco menos pesada, a gente colocou a ficha nesse nessa montanha. Então foi um foi uma construção coletiva. A gente conversou. Vamos para onde? Vamos, vamos para Bolívia, né? Por quê? Bolívia tem oferece algumas facilidades, né? Porque em La Paz, La Paz já está a 3.700 metros de altitude, então já, assim, e perto de La Paz tem a Cordilheira Real, e tem vários picos, tem vários picos, então a gente escolheu a Bolívia por isso, pela facilidade de acesso a algum, algumas montanhas, e assim, era aquela coisa de ultrapassar, de fazer o, uma
1: alta montanha, né, coisa que nenhum de nós tinha feito ainda, foi isso. E, e para você, como foi a, a preparação? Assim, é, para mim foi assim um pouco mais difícil, assim acho que até eu vinha dessa preparação toda, vinha me preparando nos últimos anos. Aí veio a pandemia, né? Daí a gente entrou nesse entrou em colapso junto com toda a sociedade, né? Toda a sociedade colapsou, a gente ficou meio perdido, eu fiquei meio perdido, daí na, na sequência eu tive um problema de saúde, né? Né? Nessa coisa aí de 2020, eu tive um problema de saúde e tudo E eu acho que a montanha até agora foi até uma superação, né? Porque eu ficava muito inseguro em, quando, em relação ao meu condicionamento físico, né? Falei, será que eu vou conseguir e tal? Será que eu vou conseguir ir pra lá com os caras? Como é que vai ser que eu vou, que eu vou reagir? Como que o meu corpo vai reagir em relação a esse desafio, né? Mas, assim, acho que o principal desafio lá que a gente pega e falou, tal, não é nem tanto o físico, é mais o psicológico, né? Quando você tá lá na montanha, é o psicológico. E, assim, que nem o Ricardo estava falando, assim, ah, vocês como se prepararam para Bolívia, tal? É, assim, eu sou o cara que, eu não, não sou muito dessa da preparação. Eu dou sugestões em relação aonde a gente pode ir, tal, onde a gente deve ir, que eu acho que a gente deve ir conhecer, tudo, mas no final o um grupo decide e eu falo, vamos embora, né, eu pego e toco o barco, foi que nem quando foram para Torres del Paine a gente foi para Patagônia Chilena lá, como o Ricardo falou, em 2019 o Ricardo já tava tudo certo, não tinha nada certo, o Ricardo já ia o Adolfo, o Magno, já tava tudo certo, iam mais dois familiares do, do Adolfo, né aí faltando-se acho que 30 dias para a viagem deles para pra Patagônia, um mais, né? Faltava acho que uns 40, 60 dias, algo assim aí eu tava num churrasco lá na casa dos meus pais aí o Ricardo pegou e falou assim, ó oh, Fernando vamos com a gente, teve duas pessoas que desistiram, tem passagem sobrando e estadia lá no camping, tudo você quer ir? Daí eu peguei será que eu vou? Tal? Daí a Edna, minha esposa, pegou e falou assim vai você sempre teve vontade de ir lá, vai, aí eu fui falei, não, eu vou, daí fui, com, comprei a passagem, tudo e toquei o barco, fui com os caras, foi muito bom, uma aventura assim, algo que realizou, um, um desapego das coisas normais da vida, porque você chega num lugar onde não tem sinal de celular, não tem sinal de nada, você não tem uma TV, você se desliga do mundo e se conecta com o seu mundo próprio, né? Com o mundo das pessoas que estão ao seu redor. E foi fantástico. Daí Isso daí me uniu a esse grupo aí hoje que a gente pega e faz essas caminhadas, essas trilhas. E fomos lá para a Bolívia. E, e foi assim. Daí decidiram lá, vá, vamos para a Bolívia. Já estava decidido, vamos para a Bolívia. Porque a gente tem que ir para a Bolívia para fazer um, uma... Uma adaptação para buscar coisas maiores, né? É onde os gringos vêm treinar para ir para o Everest, né? E o, o parque dos gringos aqui, sendo que o parque está do lado da nossa casa e a gente não vai, então vamos para lá, né? E o Ricardo pegou assim, só um, aponto aqui, ó, um apontamento aqui, eu vou fazer. o Ricardo falou assim, a gente não tinha experiência em alta montanha e tal, que ficou combinado assim com a minha esposa, com a ela, né? eu faço uma viagem com o grupo e depois na sequência eu tenho que fazer uma viagem com ela. Uhum. Ah, depois que a gente foi pra Patagônia em 2020, ainda um pouco antes da pandemia, eu e a Edna fomos pro Chile, a gente foi pro Atacama lá, tudo, né e na última os últimos dois dias de estadia no Atacama, a gente decidiu subir uma montanha aí subimos o Cerro Toco, que é uma montanha é um vulcão inativo, 5 mil Ricardo, 5.450. então a gente já acendeu a Acima dos 5 dos mil metros. E é assim, completamente diferente da montanha que a gente foi agora para o Anapotosi porque é, são montanhas completamente diferentes. São montanhas acima de 5 mil metros, mas com característica geológica, tudo completamente diferente. É, quando a gente foi para Serra do Toco, eu e a Edna, é uma caminhada realmente, é uma montanha, um uma ascensão que você faz de forma constante, você não tem nenhum grande obstáculo, você tem neve, você tem cascalho, você tem pedra e chega num cume, assim, por uma trilha, né? No Anapotossi, não, no Anapotossi você faz uma caminhada aí em torno de 5 quilômetros para chegar num acampamento base que já está acima dos 5.300 metros de altitude, 5.470 se eu não me engano. É, 5.200. 5.200, aí você pega e depois vai, faz mais um trekking e a gente chega numa parte de gelo que você está em cima de uma geleira. Você está em cima de uma geleira e vai começar a subir essa, essa geleira. Daí é, é assim até o cume, né? E é um, um desafio, assim um desafio, um puto desafio. Você pega e fala o que, que eu estou fazendo aqui, né? E... E fala, nunca mais eu vou fazer isso. Depois você <risos> fala, não, eu quero fazer isso
0: novamente. É. Você falou que faltou que faltou preparação. Você sente que faltou alguma preparação, mas isso porque você não é daqueles que se prepara. Então, como como fica isso aí? Você fala, qual foi aquela preparação que você estando lá, você sentiu, nossa, eu te, devia ter me preparado mais nisso.
2: Sabe, Sabor, eu... Você começa a ler um monte de coisa, né, quando vai fazer um tipo de, de evento como esse, né? uma prática como essa, aí o que, que o pessoal fala, né? quem é do meio, né? Mas, não, só tem um jeito de se preparar para subir montanha, subindo montanha. Né? Só que a gente não tem montanha aqui. A gente está no meio da pandemia ainda, não dá para ficar viajando, até porque esse tipo de coisa é não é, precisa ter um investimento, né? Você precisa ter investimento de tempo, de dinheiro. Aí o que, que a gente faz? Eu, eu fiquei subindo os morros que tem por aqui, por perto de São Paulo. Né? Fui para Itatiaia fui para o mariso o Fernando foi também. fiquei eu Acho que fui umas 10 vezes no Pico de Jaraguá para subir, descer, para, para ir ganhando condicionamento. Só que chegar lá é uma coisa totalmente diferente. Não, não basta você estar preparado fisicamente. A gente fez lá... A gente, uma que a gente se depara com um... um um ambiente totalmente inóspito né? não tem nada a ver com o que a gente tem aqui em nenhum lugar porque assim, o pessoal fala assim ah, eu vou para a montanha para encontrar Deus eu falo assim, legal, é lá que você vai encontrar porque Deus fez aquilo só para ele porque ninguém mais consegue viver lá nenhum bicho consegue viver lá nenhuma planta consegue viver lá é só gelo, pedra, neve não tem nada, é inóspito totalmente inóspito não tem, não tem ar, né Fernando? Assim, é muito pouco. Assim, você sente, mesmo você se preparando, fazendo aclimatação, você cê, cê se depara com essa
0: falta de ar lá o tempo todo. Quais são os sintomas da falta de ar? De ar. Eu, esse eu, é o Fernando disse mais do que eu.
1: Mas... É, eu é, é aquela coisa assim, é.. Imagina você dar uma, uma corrida, aquela corrida de. Você, aquela corrida desesperada que você. Tá perdendo o ônibus, tá perdendo o trem, tá perdendo o seu horário, daí você tem que correr e você chega lá e esbaforido, sem, sem ar aquela coisa que você se curva, bota a mão nos dois joelhos e. Ai, cadê meu ar? Cadê o oxigênio, já fugiu, né? Joguei. Daí você pega e. Não, mas já corri, já corri bastante atrás de ônibus. É, aquela Aquela coisa assim, aquele cansaço de, nossa, eu acabei de fazer uma atividade muito forte aqui, deixa eu parar um tempo para dar uma respirada. Acima dos e 5.800, dos 5.000, 5, né? Acima dos e 5.200 você já sente muito isso. Você dá dois passos e você tem que botar as duas mãos no joelho e puxar o ar, daí... Dá aquela respirada profunda, assim, tal. Daí é, é uma coisa, assim, que você pega e fala assim, porra, eu me preparei tudo para não sentir isto. E, e você sente. E apesar da aclimatação, tudo que a gente ficou lá em, em La Passa, ah. 3.400, daí 3.700, a gente fez alguns passeios até... A gente fez uma montanha antes, que é a Chacautaia que é 5.420 metros. A gente fez uma, uma outra montanha antes de ir para o Anapotosí, que foi o Chacautai. No, no Chacautai eu já estava destruído. Eu falei para o Ricardo, nossa, sim, nossa cara. Eu não achava que eu ia estar assim no
0: Chacautai. É. A, a gente fala seus números como se fosse uma coisa simples. Cinco mil metros sobre o nível do mar. Tipo, nossa, bom, é um numerinho. É assim, é, essa questão da,
2: da altitude é, é, é assim pode parecer pouco. Eu assim, ah, quem sobe um quilômetro sobe dois, né? Quem sobe três quilômetros sobe seis, né? E não é
0: bem
1: assim. Então seria a altura do Minhocão
0: mais ou menos? São hum. quantos quilômetros o Minhocão? Não,
1: o Minhocão tem 2.500 c... metros de extensão. Não, vamos pegar assim, ó. É como se eu, a gente sair daqui da Praça da República e ir até Final da Rebouças, Que vai dar algo em, em torno. Lá em Pinheiros. Vai dar algo em torno de 6 km. Então você imagina isso numa Para vertical. Vir. Numa linha é, vertical. Então bem. você sai daqui e você vai subir 6 km. Imagina você a distância daqui da República até Pinheiros. Numa, olhando para o alto, daí é isso que você vai subir. É Tudo
2: bem que a gente não sobe esses 6.000 mil, porque a gente vai de avião até 4 mil. Depois a ah. gente fica lá em 4 mil, 3 mil e pouco. E vai Mas subir. o esforço do seu Mas, corpo nessa altitude. A questão é que a, a, a 3.500, 3.800 metros de altitude, a concentração de oxigênio nessa, nessa região é de, é de 30% do que a gente tem aqui. Ah, a gente está aqui em São Paulo, a gente está a 760 metros, 770 metros. Assim, isso é legal. Se você olhar para São Paulo, quando você, eu, ontem eu estava em Santos, né? aí quando eu olho para a montanha, assim, para o relevo, você assim, fala, nossa, ali é São Paulo, né? ali, ali em cima é São Paulo, tá? A 700, 800 metros, vamos arredondar, tá? 800 metros. Meu, se eu fizer subir isso na né, visão de 6 mil metros, Bom, eu falei, bom, ia virar uma parede enorme aqui. Eu ia virar uma parede enorme. E dentro dessa parede, aí, aí tem essa questão. A concentração de oxigênio diminui e a temperatura cai. Assim, e isso, para o meu corpo, que está ambientado a 800 metros, e que ele nasceu a 800 metros, ele foi criado a 800 metros, ele aprendeu a respirar. Esse oxigênio que está aqui, meu... Eu, tô jogando, eu estou sendo jogado num ambiente totalmente hostil
0: é, é, eu, eu entendo um pouquinho disso Desde o ponto de vista da minha, da minha experiência Caracas fica mais ou menos uns, Se não estou, se não estou enganado Olha, o máximo deve máximo ser é uns 600 metros Por cima do nível do mar Mas se eu fui, cresci e morei por muitos anos Em uma cidade que estava a 200 metros Sobre o nível do mar e aí eu venho para São Paulo E mesmo que se queira só uma diferença Entre mais ou menos 500 metros O fato de ter outro clima De ter para mim Uma noite de primavera É uma noite fria Mesmo que para vocês é uma coisa muito agradável Então quando teu corpo não cresceu Nesse ambiente Ele vai sentir outras coisas imagina vocês lá Seu corpo pensava não, Tenho frio, não estou respirando bem <risos> Em algum momento vocês pensaram o que caramba eu estou fazendo aqui? Ah, não, várias vezes. <risos> <risos> várias vezes. Quando você começa a fazer a
2: aclimatação, você... por exemplo, o dia que a gente foi no Chacaltaya, que é, é. o que eu estava falando, eu estava muito bem. Eu estava muito bem porque, uma, uma que eu, assim, você até mencionou no começo do nosso bate-papo que eu sou aposentado, eu realmente, eu me aposentei em janeiro, né? Então eu tive esse tempo todo para mesmo que de, que de forma deficiente, mas me dedicar a me preparar. Então, eu estava mais ou menos preparado. E eu estava me preparando para altitude também, né? De que forma, assim, eu tomando um remedinho aqui, ali, uns dias antes da viagem, né? Que já é para isso, né? Para o mal de montanha. Mas, no dia que eu subi o Chacaltaya, que eu fui a 5.400, você começa a notar algumas coisas diferentes no teu corpo. Você começa a falar, meu, eu não sou daqui. Assim, sabe aquela coisa, eu não sou daqui? Uhum. Eu, eu não sou desse ambiente, assim, eu não fui criado para isso. Aí você fala, putz, isso já aconteceu... E olha só, a gente estava 5.400, mas já aconteceu comigo em, em viagens para Itatiaia. Assim, não que eu estivesse a... Ah, ele está so, sofrendo na altitude. Não, não. Mas eu estava cansado, assim, tem momentos que você está tão cansado, tão esgotado, você fala assim, meu, o que, que eu fui inventar de fazer isso, cara? Eu podia estar lá em casa. Minha casa é confortável, sabe? Tem... Meu, a gente vai para esse lugar, você se, se, se depara com... Não só a questão do, do ambiente geográfico, biológico, não é só isso. Tem toda uma questão de... Não é o teu espaço. Você está em outro país, você está... Outra no, língua. Outra língua. Sabe, aí você vai, por exemplo, o Fernando falou a gente foi a 5.200 metros no, no acampamento 2. A gente ficou no acampamento 1, a 4.700, andamos 100 quilômetros, fomos a 5.200 metros de altitude, acampamento 2. E assim, e a estrutura, assim, infra, infra mesmo, era horrível, uns banheiros horríveis. Teve um dia que eu tive que sair de madrugada para ir no banheiro e estava nevando dentro do banheiro. Cara, é, é, é você tá lá, sentadinho, né, tentando se resolver e caindo neve da tua cabeça, você fala,
0: por o que, que eu tô fazendo aqui, <risos> Tiago? É, é, esse é o psicológico que vocês falaram que, que falta a preparação, que mais que a preparação física é uma preparação psicológica?
1: Tem isso também. Não, a, o, o psicológico acho que é mais quando você tá lá na montanha, né, é. porque você, às vezes, assim, ó, a tendência quando você está na montanha começa a passar uma dificuldade você sente a você sempre quer voltar você tá só esperando um estímulo para você voltar que alguém fale vamos voltar que alguém fale não, não aguento mais que então você tá ali porque você tá sentindo essa dificuldade a falta de oxigênio o peso do corpo porque assim é uma média, assim, mais ou menos assim, cada quilo equivale a 3 acima de 5 mil. Então se você está. Imagina, se você tem 60 quilos, você está pesando 180 quilos. É, é isso a, a sensação que você tem, do peso que você está carregando, tudo. E assim. Que nem o Ricardo pegou. Tava até contando essa coisa ah, do, do preparação, eu cheguei muito bem. Quando eu cheguei na Bolívia, eu cheguei muito bem. Eu, assim, em, em condições físicas, eu estava muito bem, eu acho assim, eu, quando eu falo assim, não, eu não me preparo para a viagem, assim, não, eu, eu, me, eu, me pre, eu não me preparo para me programar para a viagem, mas quando ela é decidida, eu faço todo meu a minha preparação física, tudo para mim conseguir fazer da melhor forma possível a viagem e se precisar estar tá, ali, se alguém precisar de alguma coisa, eu poder estar tá em condições de estar tá auxiliando. Só que a gente chegou na Bolívia, e lá é uma diferença tremenda de, de clima, assim, um clima muito seco, você sente sede, assim, uma sede constante, você tem que estar tá bebendo sempre muita água, tudo. Aí a gente pegou, chegou no, numa sexta à noite, no sábado a gente já foi para a montanha fazer o Chacaltaya e voltamos à noite, a gente saiu para comer alguma coisa, tudo, e no meio da madrugada a minha água acabou. Aí o que que eu fui, você acorda no meio da madrugada, morrendo de sede, eu fui tomar uma água da torneira. No sábado. Então, no sábado eu tomei uma água na torneira. Daí, no, dom... no sábado à noite mesmo, eu já comecei a passar um pouco mal. Já tava do estômago? A... Do estômago. Comecei a passar mal do estômago. O domingo, o Ricardo, mas a... o pessoal saiu pra fazer um city tour lá na cidade de La Paz eu fui até metade do caminho e voltei porque eu não tava com condições de continuar tava com muito desgaste físico muito cansado vômito constante diarreia e foi assim daí a gente na segunda-feira a gente foi para o Ana Potosí eu ainda continuava com muito vômito com muita diarreia Daí foi a segunda, a terça, na terça-noite que a gente saiu. Na, na, eu fui melhorar na terça-noite. Eu fui melhorar, só que eu estava vindo de um desgaste muito ruim. Eu estava é muito uma desidratação, estava desidratado, um cansado. Aí eu ainda falei para o Ricardo, o Ricardo carregou até minha, mochila. Minha mochila. A, pergunta... a, minha, a minha mochila. e Eu não conseguia carregar a minha mochila, eu não conseguia carregar a minha mochila. Aí mal teve, carregava você é isso, teve uma hora cinco horas que os guias, a gente acorda a gente acorda às onze na terça-feira a gente acorda umas onze e 30 da noite, a gente foi deitar umas sete da noite, às onze e meia a gente acordou para começar a vestir o equipamento para subir a montanha aí teve um eu parei, eu falei isso pro Ricardo depois eu, eu quase que eu peguei e falei assim, cara eu não vou não vai lá eu não tô em condições, eu ainda falei isso pro Rina né, depois Aí só que eu fui pelo pessoal, que o pessoal tava, tá numa empolgação E eu fui, cara Eu fui e, e aquilo que eu falei anteriormente Desde a hora que eu pisei o pé ali na, na montanha Aquela paredão de gelo que a gente sobe Você vai e sobe e não vê nada Você só vê 3, 4 metros da luz da sua lanterna Você vê 4 metros à frente, um metro na lateral E você não sabe, você só tá ali é, ancorado numa corda junto com o seu grupo e, e tá pisando dando um passo outro e você não tá indo ali daí eu tava eu tava indo eu falei onde o pessoal for eu vou eu vou seguir o caminho tal e e fui indo e fui assim daí eu pego e falo assim ah eu eu não me preparei assim daí eu pego ah como foi a preparação antes de chegar na montanha eu não me preparei para passar o um mal para ficar doente eu não me preparei para de repente ter uma doença pegar uma infecção intestinal eu não me preparei para isso e aconteceu isso e eu fui para isso daí depois um tempo depois já aqui no Brasil a gente retornou eu tava assistindo o documentário de um cara que tava indo escalar uma montanha no Himalaia assim daí o cara tá lá tal daí no dia da ascensão dele ele teve uma infecção intestinal e pegou e foi embora. Não foi, porque é risco, né? Daí, tipo assim, nossa, eu, su... eu segui um risco, né? Sem saber. Daí eu falo, pô, então quer dizer, se eu tiver uma infecção intestinal, eu não vou subir a montanha. Porque eu não tenho condições de subir a montanha. Então foi mais um, um aprendizado pra mim também isso daí, essa questão do... Mas assim, eu pego e falo. Fala pro Ricardo, eu desde primeiro... a hora que eu dei o primeiro passo ali naquela montanha, eu tava torcendo para alguém querer voltar.
2: É, é, muito, é muito desconfortável, sabe? você acorda, você sai, a gente saiu do, do acampamento meia-noite e meia, você é na hora que...
0: É, que na hora você poderia que, estar na sua casa. As
2: pessoas normais estão dormindo, sabe? as pessoas, assim, um breu, uma escuridão, terrível, e, sabe? aí você vai, aí você carrega o teu equipamento. Meu, que é assim, uma coisa é você andar de tênis aqui em São Paulo, sabe? Uma coisa é você fazer trilha aqui. Qualquer lugar aqui no Brasil, você coloca uma botinha e boa. Lá não, nós lá tem que colocar uma bota dupla. Cada, cada pé pesa dois quilos. Aí depois você enfia um crampon na, na bota. Aí você carrega uma... Uma a piqueta. Uma piqueta. A piolete. Um piolet. Um piole Que, na verdade, assim, o, como a gente pegou, a gente não sabia. Mas a gente pegou um equipamento que era meio que inapropriado, meio um equipamento antigo. Assim, era um piolet que era uma cruz, sabe? <risos> era muito pesado
0: aquilo. Será que isso tinha uma mensagem subliminal? Eu falei assim, meu, você está carregando a, a sua. Cruzes,
2: cruz. né? <risos> Aí a gente começa a subir, né? Aí beleza. O Fernando ainda bem, ele foi, bem é que ele foi? Porque assim, a gente dividiu o grupo e ficou assim, para cada dois caminhantes tinha um guia. E eu fiquei junto com o Fernando, né? Aí tinha um colega nosso que ficou sozinho, né? E outros quatro colegas ficaram divididos em dois. E a gente foi junto. E a gente foi indo, e, e, e realmente é muito cansativo. Isso esse negócio que o Fernando falou assim, a gente só fica esperando um... um, um Ai, quer é um para levantar a gente, é uma, uma bandeirinha amarela, falar assim, cansei, acho que não vai dar, porque é para pra, pra você abraçar. Pra você,
0: você falar, ah, eu também. Sabe?
2: só e você assim, não amarelar primeiro. E eu estava né? amarrado com Fernando assim. e sinceramente, quando a gente amarelou, vamos colocar assim, quando a gente decidiu descer, a gente tinha passado por algumas situações assim que tinha dois outros colegas nossos que... Eles, eles são assim,
0: os mais loucos do, do grupo, né? ah, não, São mais, mais novos ou mais são mais velhos que vocês? Não, mais não mais todo mundo é mais novo que a gente no grupo. Ah, entendi. É, eu e o somos os decanos, né? Eu
2: sou o decano do grupo, né? Oh, eu tenho 50 eu vou fazer 53 daqui a pouco. O tem 50. Os outros têm abaixo de 50. Os outros tem 50. abaixo
1: de 45,
2: acho. Ah, o, o Cleiton tem 40. Tem 40. Tem 40. Tem 40. E aí o Cleito e o Magno, que eram os mais novos, né, assim, eles estavam, eles, eles são os caras que fazem tudo, eles, eles, não, não, eles não têm tempo ruim, e eles são, eram os que estavam menos preparados naquele momento. O próprio Magno falava assim, eu não fui feito para isso, não fui, fui para isso. Aí teve um momento, assim, que estava eu e o Fernando Amaralda e eu tenho, sim, eu, eu tenho um... um sentimentos de proteção muito grandes assim eu, eu tenho isso
0: você é o irmão mais velho eu sou o irmão mais velho
2: é. não só você com, como é? não só com os meus assim mas assim se tá comigo aqui eu penso na proteção de todo mundo aí eu olhava para trás e vi o Magno morrendo né vi o Cleiton morrendo e tem uma coisa da motem, o guia falava assim se você a hora que a gente parar não durma não durma você não pode dormir porque se você dormir é, senão, é assim é é fácil você embarcar nesse nessa narcolepsia e morrer, sabe? Você como é assim que você come, você morre na montanha, não... Olha
0: olha que mensagem agradável de escutar do teu guia. Fica tranquilo, estamos bem, mas se a gente parar, não durma, você pode morrer. Era bem isso. Aí a gente
2: parava. O que que acontecia com o Magno e o Cleiton? Queria dormir. Não, eles não queriam, eles dormiam. Dormia. Ah. Eles, o, a gente sentava e o, o Magro fazia assim. Aí a gente estava cutucando ele. Ah, acorda, acorda, acorda. Aí eles começavam a passar mal. Aí uma hora a gente... A gente eu, o Fernando até falou assim, Ricardo, uma hora eu estava puxando assim, a tua corda esticou porque eu estava atrás do Fernando e eu estava eu parado olhando para os dois. né? Eu estava preocupado, realmente muito preocupado com os dois.
0: Você, você falou, a gente não pôde parar porque... É, se dormir, se, se a gente parar, não pode dormir. Eu
2: não gosto muito louco.
0: Mas minha pergunta é: então quanto tempo levou desde esse segundo acampamento até o ponto máximo que vocês chegaram? Ah, foi em torno de 5 horas. 5 indo e 5 voltando? Não, não. Deu 5 indo e 3
1: voltando. 5 horas indo, 5 horas voltando e, e uma, voltando. uma distância em torno de 6 quilômetros. Porque não é... Ah, é. Entendi. E aí.. Não, assim, 5 horas para subir 6 km. Entendi. É, e depois 3 para voltar. Não, deu algo em torno de 6 Km Para
0: subir e depois mais 6. Dá algo em torno de 12 km e de volta. Só que, 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 é, assim... que obviamente, se você faz aqui em São Paulo, não leva tanto tempo. não
2: Não, não.
0: não. Porque você faz o quê? Como 4 km em uma hora? Você anda rápido oh, pode andar quando cinco. anda 10
2: Quando a gente anda em trilha. Em trilha quando, a, quando a trilha está ruim. Quando a trilha está ruim, a gente faz 2 km por hora. Isso devagar. Hora. Isso é tricotando, né? É, isso é devagar. Quando a trilha está boa, a gente consegue fazer 4 km por hora. Agora lá a gente estava tá fazendo 1 km um por hora. Uau! Você imagina então, a, subir, a, a limpidão de cada passo. Um né? É muito.
0: Demorado. Vocês não chegaram no, no ponto alto da montanha? Não. não. A gente não. chegou a 5.850. Foi. Quanto faltou? faltou 238, 238 metros. metros. A gente chegou... Dá alguma coisa de pensar Dá. que estive tão perto e não consegui? Dá.
2: Dá sim, porque... Quando eu virei pro Fernando, eu, eu olhei
0: para aquele... Meu, aconteceu um papo muito louco. Que assim...
2: É, é, chegou uma hora que a gente... A gente no grupo, ele falou, não, vamos parar. Porque assim, você não pode parar. Se você parar, você começa a congelar. Entendi. Você começa a congelar. É um frio imenso. Come... Ah, você tem muita sede e a água sua está congelada.
1: A sua água está congelada. Você tem que ficar chupando. Chupando
2: o gelo. gelo.
1: Ah, sabe? Sabe? Foi e, tá... mais uma coisa da qual a gente não a se gente preparou.
0: Sabia, tem algumas garrafas térmicas? Tem, tem, tem que ser com garrafa térmica. Tem com garrafa, é assim, de meu tem, uns é assim, assim, tem um monte
1: de coisa. A gente estudou um monte de coisa, só que assim, todo lugar que você entra para pesquisar um pouco, ninguém assim. Porque o que, que acontece? A maioria das, dos lugares que você pesquisa e falam sobre essa situação de alta montanha é um guia... Um cara de uma agência de turismo aqui do Brasil... Fala as
0: coisas bonitas, mas não fala, fala o que você não precisa, Não fala sabe? da
1: dificuldade. É sempre a coisa fácil. Então, quer dizer, qualquer blog que você entra de montanhismo, ninguém fala dos perrengues. Ninguém fala da dificuldade. Ninguém fala que o negócio é difícil. Ninguém fala que você tem que levar uma garrafa térmica. Ou ninguém fala que você tem que levar uma garrafa normal com uma capa de neoprene que isola o calor. Ninguém fala que você tem que abastecer a sua garrafa antes de subir a montanha com água quente. E depois ela vai esfriar, a gente Eu tem abasteci. essa coisa assim. E congela, daí você chega lá, você está a 5 mil metros de altitude, morrendo de sede, porque o lugar é seco, o ar é seco, não tem ar. E o pouco que tem é seco, aquele frio, um frio abaixo de 20 graus e você morrendo de sede você vai morrer, pegar a sua garrafa e não tem água até tem gelo aí você tem que pegar soprar o, o ar lá dentro da garrafa para ver se des, derrete alguma coisa para você beber uma gota de água assim é, então as pessoas têm que estar preparadas para isso como o Ricardo pegou e falou também assim a gente olhava para o lado e via dois amigos que estavam numa situação assim ó Teve uma hora que eu falei para o Ricardo, teve uma hora que a gente estava 5.700 mais ou menos de altitude e a gente deu uma parada, o Magno dormindo, né, sentado, o Cleito abraçado com um monte de neve, vomitando. Não, mas foi muito louco, porque assim... Marfres... Mantendo a ideia, ele estava abraçando neve? Abraçado a um monte de neve, não, não. ele deitado abraçado com a neve não, não. e Olha a vomitando. De... <risos> Porque uma hora, assim, rolou a conversa,
2: não sei se fui eu, Você ia né? andando para alguém, frente e virou e tinha pandemônio. Assim, eu acho que é melhor descer. Aí o nosso amigo falou assim, eu não vou, eu só, eu só paro no cume. Aí ele estava em pé, assim, aí ele caiu. Aí ele, ele caiu na neve, se abraçou nesse monte de neve e começou a vomitar. Eu falei assim, meu Deus, ele não está mais em condições. É ele vai morrer, ele vai morrer. E, sabe, e o Magno já tinha desistido. Já tinha desistido. Nosso, outro amigo já tinha desistido. Nisso tinha outros três amigos que estavam aí à frente. um outro que tava, foi sozinho com o guia, né? Porque ele sobrou, né? Sobrou e foi sozinho. Foi o primeiro a chegar no cume. E um casal de amigos que, que também foi. Que foi e chegaram no que cume, tá Aí chegou uma hora, eu, fui, eu vi aquilo, assim, aquela situação, eu falei assim, nossa, é não senso se total, né? Eu falei, não dá. Foi. e eu tava muito cansado e... tava muito cansado, com
1: sono aí eu virei pro Fernando, falei Fernando, Fernando vamos parar aí o Fernando assim, eu... foi automático dessa parte assim, acho que foi, foi bem assim a gente pegou após o colega lá vomitando passando mal, né a gente andou mais uns cento e poucos metros. Estava perto de onde eles falam que é a cruz, né? Que é 5.900. Tem mais um paredão de 50 metros de gelo que você sobe. Você tinha chegado lá e tinha ido. Aí, assim, é, faltava pouco. Se, diz que quando você passa esse paredão, faltava 50 metros para a gente chegar no paredão. Diz que quando você passa o paredão, é, é mais claro. tranquilo. É, fica menos íngreme. Fica é, íngreme, mas é menos íngreme do que o que a gente estava vivendo até aquele momento. Então, assim, eu, eu vi os dois ali, mas eu tava ali mais pelo Ricardo. O Ricardo é meu irmão, então eu falo assim, eu tava mais pelo Ricardo. Então, que o Ricardo for, eu vou. Eu tava me arrastando, mas se o Ricardo falasse, vamos seguir, vamos. Mas o Ricardo é aquela coisa que ele falou, aquela coisa paternal do cuidador, o caramba ele vendo o pessoal em dificuldade. E eu acho que o que agravou ele, porque eu peguei e vi aquela cena lá, os caras passando muito mal... Aí o guia que estava com a gente chamou, daí eu fui andando. Aí eu dei uns 10 uns passos, a gente subiu, a gente subiu acho que mais uns 100 metros, né? A gente subiu mais uns 100 metros. Cara, me deu uma falta de ar muito grande, daí eu peguei e falei, pera, pera, parei e me, me segurei na picareta lá, que aquilo não era um pioleiro, uma não picareta. picareta. Isso, que me segurei tal. O Ricardo vendo aquela cena, o Ricardo olhando para trás, daí o Ricardo pegou e falou assim... Meu, acho que deu, vamos voltar. Eu não falei nada, eu virei e falei, vamos voltar. E já comecei a descer. Você, nem resmungou. Você Mas falou, eu é, é, vamos voltar. É eu já virei, o Guia falou, tá bom, e, e vamos voltar. E, e foi embora, cara. Eu Guia e assim, podemos arrumar agora? agora?
2: É Ele, por exemplo. eu falei, então vamos. eu falei, Fernando, Fernando, vamos voltar. Não foi nem uma pergunta, né? Foi um pouco humilhante. meio. Meio uma ordem. Foi é, vamos formado. voltar? Eu não, vamos voltar. Não, não, não,
1: eu não questionei o Ricardo. Aí ele falou, vamos, falei, vamos, falei, já, vamos já virei, já, passou,
2: já. Aí já virei para os outros dois, assim, vamos voltar. E levei assim, porque eu estava muito preocupado com eles e, e, e vendo o Fernando passando mal, sabendo do, dos dias que o Fernando estava uhum. mal, eu falei assim, não, é arriscado para o Fernando também. Eu não estava eu não, eu não, eu não lá para colocar ninguém em risco nem colocar a mim mesmo em risco pensa na sua família quando estão lá é claro eu penso porque assim porque a gente não faz isso só por por si mesmo né você faz isso você quer ser um exemplo de alguma coisa para alguém né assim é. eu faço eu quero que minhas filhas achem legal tenham orgulho de mim eu quero que minha esposa ache pô meu marido faz umas coisas que tem gente que mais jovem que não faz é claro obviamente e é claro e eu faço tudo isso mas com a perspectiva de voltar,
1: pensa em voltar e finalizar. Sim, vitória? sim. É, daí foi assim ó, uma coisa muito louca, né, que aconteceu. Porque depois que a gente decidiu voltar, que a gente teve a noção do que que a gente enfrentou, porque quando a gente começou a descer ainda tava escuro e o sol tava começando a aparecer no horizonte assim, né? Aí o sol começando a aparecer, aquela coisa do sol surgindo. E a gente foi até que a gente desceu, acho que uns 600, 700 metros. A gente desceu e a gente parou num platô para começar a ver o sol nascer, né? Para ver o amanhecer. E nós paramos ali naquele platô. Aí a gente olhou para o lado, olhou para o outro, que o sol já dava para ver. A gente não precisava mais da lanterna, né? Aí a gente olhou para um lado e falou assim, puta que eu pariu, velho.
2: <risos>
1: Essa porra tem quase 90 graus de inclinação, mano. É, a gente estava subindo. Clara, a gente notou... Notou qual que era a inclinação que a gente subia. Porque até então era você subindo... Graus. Com o sol vocês conseguiram ver a... A, a gente p... viu que era uma inclinação em torno de 70, 75 graus constante assim. Então, você imagina uma inclinação assim, desde lá da base e tal, você está subindo um barranco cheio de neve, no qual seu pé fica... Faltando ar, água ar, congelada, água frio. congelada, frio, tal. Aí você não tem por que essa Por nessa hora? hora? Porque Oi? quando você começa a descer, é clareou tudo e outro. Não, mas você por que viu. vocês estava subindo
0: na escuridão? Ah,
2: porque tem uma questão de... tem uma questão física, né? Se você vai mais cedo, a neve começa a derreter. Aí
1: fica mais pesado para subir. Você começa a escorregar mais fácil? Isso. Ela
2: fica mais... Ela, o que, ela que acontece? Ele mais pegou
1: mais e falou fácil. assim que é o seguinte, que quando o sol começa a bater na neve, ela começa a derreter, cria uma, a, uma camada de gelinho também em cima da neve. Então, fica mais difícil a ascensão e descer também fica mais difícil. É porque também tem outras coisas, né? Tem,
2: tem regiões que a gente passa, assim, que tem gretas, que Isso. são Isso. buracos. São buracos, assim. Então, quando está mais frio, o, 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 as pontes de gelo, elas são mais, são mais seguras também. Quando tá mais, começa a bater o sol, você pode escorregar. Mais facilmente pode quebrar uma greta, uma pontezinha. Não é uma ponte da Isso greta, porque fica mais frágil, né? o gelo fica. <risos> o gel... Depois, quando a gente volta, a gente percebe, né? Por onde a gente passa? Isso. E, assim, meu assustador,
1: né? Meu assustador. Eu falei, Pô, eu você fala. Aqui, né? sem, sem enxergar. Porque... Eu passei aqui,
0: nossa, tinha esse buraco aqui, eu pulei esse buraco. Daquele jeito que você falou, né? Com uma, só com uma lanterninha, olhando quatro metros para frente, um metro, um metro para o lado. metro para o lado, e
1: daí depois, quando você retorna, daí você vê por onde. Quais foram os locais que você passou? Qual a distância que você estava de um precipício? Ou seja, tinha local que a gente achava que estava andando, que era um, um platô de neve. Não, era uma coisa de dois metros, vai, dois metros, e era um precipício de um lado e um precipício do outro. Você estava em cima de um monte de neve que tinha um platôzinho de dois metros. Uma e Uma crista, se você pisasse em falso para um lado, você podia cair num precipício, ou para o outro, você podia cair no outro. E tinha hora que a gente, o cara falava assim, ó, oh, pula aqui, daí você pulava... É, daí Você via que tinha uma rachadura no meio da neve Mas você não tinha noção da profundidade Daí você pulava Daí quando você está descendo a montanha Você vê essas gretas Você fala assim, pô, é uma greta de um metro Eu pulei um metro Só que é um metro e cem para baixo Ou seja, se você cai ali Você não sai mais assim Nossa. É simples assim você tem um buraco de 100 metros de profundidade é, de, no gelo é, a
0: altura de um prédio de, 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 de sei lá... De é, 33, de 100... né, 33 andares. Não é, um prédio de 33 andares aí. Caraca, você... então é um... Aí é, você fala,
1: porra... É... Aí, assim, é, é só uma coisas... A possibilidade de sair
0: vivo não é muito É assim, tem... Não, se você
1: quer, é... Tem um lance assim, ó... Sabo, que quando a gente vai subindo, teve um trecho lá que a gente tinha que pegar o piolet e, e cravar na, no gelo, né? E você ia subindo, cravando o piolet e cravando os crampons que tava na sua bota, né? E você quando sobe, tá escuro, você pega e fala assim, meu, é, é um barranco aqui e tal. Quando nós fomos descer, a gente teve que fazer rapel porque é uma inclinação em torno de 80 graus, mais ou menos, e é um paredão de gelo de em torno de 30 metros, né? uns 30 metros, uns 30 metros. aí quando você sobe, então um prédio de 10 andares, imagina, você subiu um prédio de 10 andares com uma, uma picaretinha, com piolê e com os crampons, e na hora de descer, o mais seguro é você descer fazendo um rapel, porque são 30 metros. Aí você pega e fala assim, caraca, eu subi isso daqui.
0: Mas então dá uma. Adrenalina? Não, não é adrenalina. Não, dá uma realização. Dá uma Acho realização. Dá uma, realização. uma palavra é. de você falar, caraca, eu consegui é. fazer isso. Eu é. consegui fazer isso. É. Eu, 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 Para gravar este podcast, eu subi dois lados de escada e mal cheguei aqui na porta, bater. Então, imagina 30 ah. metros de, isso, de picaretinho e você descer de rapel. De Como você
2: materializa, assim? Quando você pega e olha o que você O tem, conjunto isso, da obra. O conjunto, você fala assim.
0: Caramba, eu,
2: eu.. Eu fui foda, eu fiz um negócio legal. E quando a gente saiu da montanha, que a gente não completou, né? Quando a gente já conversou aqui, faltou 238 metros, né? 238, bem isso. E esse assim, É o número que vai é ficar marcado? Não, não vai, porque a gente vai matar ele. A gente vai matar esse número. Nem que você vai só eu e o Fernando, não precisa dos outros, não. Essa, porque essa, essa conta é nossa.
1: É, a gente essa, fechou nisso essa, daí. Essa conta então... é nossa,
2: a gente vai lá para fechar. Porque hoje a, a gente saiu de lá, a gente meio que saiu naquela história de que assim, não, não vou voltar aqui, não. Eu não, fui, eu não nasci é, Foi eles. o primeiro Isso.
0: sentimento de derrota, é, mas, falando... Mas, mas, mas tem uma
2: coisa, tem o ciclo da montanha. O ciclo da montanha é o seguinte, né? Você, você se anima, vai a montanha, aí você passa um altos perrengues, você fala que nunca... Aí você se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. Aí quando você termina, é, ou para pela metade e fala assim, não, nunca mais vou fazer um negócio desse. Aí dá um dia depois, você já está planejando a próxima, né? Então é o que, tá, o que aconteceu com a gente. A gente saiu de lá falando que não ia voltar mais. Só que assim, uma coisa louca. A gente saiu de lá, aí a gente realiza, né? A gente olha tudo que fez e fala, pô, foi legal. Aí a gente olha para o nosso estado físico, Assim, algumas horas depois de ter sofrido, de ter quase morrido, ele fala assim, pô, eu tô bem, eu tô bem, eu não tô sofrendo, eu não tô com dor no corpo, não tá doendo nada, eu não tô com falta de ar. Voltamos pra, pra La Paz, assim, a gente tava uns moleque. eu falei, pô, então não faltou preparo físico. Aí você aí percebe que não faltou preparo físico. Né? Mas tá, não foi
0: outras faltou, coisas. foi. É,
2: a logística talvez não tenha sido melhor. A logística não
1: foi a melhor. A, sabe, o. Acho o, que a, o equipamento, a contratação não foi da. A contratação é. dos guias também não Eu foi melhor. Acho que assim, tinha, guia, melhor,
2: tinha então. guias bons ali, né? Não sei, mas é assim, se a gente vai com, uma, com a experiência que a gente já tem, agora é fácil de você pegar e cobrar aquilo que você. Que você, que você quer sabe, efetivamente. Que é você fala então, assim: não, eu, eu quero assim, eu não quero essa, essa picareta, eu quero uma picareta mais leve, eu não quero essa bota, eu quero uma bota mais leve, sabe? Fica mais fácil. Agora eu sei, se, se chegar ele pra mim com, a, com essa
0: picareta. Agora que... não pode me enganar. Não, agora não. não, não, não dá Só mais. Porque assim, que dá pra chegar lá com esse equipamento? Uhum. Dá. A pessoa que vai pedir mas, muito, mas, mais, muito, de muito mais de você. De todo esse, de todo esse perrengue. É, situação, coisas boas, coisas ruins, choros, nova meta, novo objetivo, novo sonho. O que ficou de tudo isso para seu dia a dia? Fic mudou? Teve, foi um antes e um depois para cada um de vocês? Mudou em alguma coisa pequena? Mudou em alguma coisa maior?
2: Olha, eu não sei. Eu não sei. Porque, assim, é... Sempre isso tem a ver com estar preparado para fazer aquilo. eu né?
0: falo mais do dia a dia, tipo tem como você refletir toda essa experiência no seu cotidiano agora? Tem, tipo, Tem algumas coisas tem, que... Tem sim,
2: porque assim, é, a gente você, você tinha falado antes da preparação, né? A gente não se prepara um mês antes dois meses antes, cinco meses antes, a gente tem que estar preparado primeiro. Ou seja, estilo de vida nosso é assim, pô, legal eu tenho que Preparar para subir montanha tem, mas de que forma? Mantendo o um estilo de vida que seja salado. Então o Fernando faz atividade física diariamente, eu tento fazer atividade física diariamente, então assim. Então assim, então veio bater na porta. Bom, estou fazendo certo isso daqui. Estou fazendo certo isso daqui. Bom, outra coisa, a gente foi para lá, passou altos perrengues, sofremos fisicamente, porque não foi só isso, a gente teve outros sofrimentos lá. A gente teve outros sofrimentos lá do ponto de vista físico, né? Assim, meu. O é... que, que é superação, né? a ah, superação é subir o potossi? É também. Subiu o banho na potossi? É uma superação? É uma, pot... é uma superação também. Mas existem outras superações na vida. A gente todo dia está fazendo algum tipo de superação. A gente está realizando alguma coisa que a gente não tinha realizado ontem. Seja por medo, seja por é, falta de recursos, seja por uma... N, N motivos. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar, assim, eu, eu só quero que sou movido ao projeto. Eu estava com esse projeto do Juan da Potosí, em agosto, 5 de agosto, eu viajo, vou para lá, vou realizar, e eu estava vivendo meio que, não em função disso, mas assim, muito focado nisso. Quando eu voltei, eu voltei pensando que assim, pô, eu estou sem projeto. Não preciso de projeto, sabe? Se tem alguma coisa, uma outra viagem, um outro... Sei lá, vou... Uma outra ração para acordar. Uma outra para continuar. Até porque eu não trabalho, né? Você sabe, né? Eu sou vagabundo. Um Inveja. Vagabudo. Eu sou um vagabundo, né? Eu não trabalho. Então, eu preciso disso. Então, assim, uma coisa que te mantém ativo, te mantém ativo, é ter projeto. Seja ele qual for. Acho que isso a gente tem que ter todo dia. Ah, dos mais simples aos mais elaborados. E, ou seja, assim eu, eu, eu preciso ter projeto para tocar o meu dia-a-dia, -dia, chegar no dia... Eu, eu penso muito nisso, sabe? eu Acho que a gente tem que, todo dia, tem que aprender alguma coisa. E você faz um, uma viagem como a gente fez, Fernando? A gente aprende muita coisa num espaço de tempo muito curto, né? Coisa. Mas, todo dia, a gente tem que aprender alguma coisa. Isso, isso vai te retroalimentando a querer aprender mais, a elaborar outros projetos, a ter outras coisas para correr atrás. Então, assim, eu não vou dizer que foi um marco. Assim, ah, foi um marco na sua vida? Não, não foi. Assim, porque tem outra coisa também, a gente costuma pensar que, ah, se eu subir os 6 mil metros do, de uma montanha, assim, isso vai me colocar num patamar diferente da maior parte das pessoas. Não. Porra nenhuma. Sabe assim, é legal ter um objetivo grande assim, mas é legal você ter, assim, no dia a dia você mata mais neu do que subir uma montanha, cara. Sabe, acho, é isso que eu fiquei pensando assim, meu, eu desisti de subir a montanha? Eu desisti, mas poderia ter subido, mas quantas coisas diárias, cotidianas, que eu desisto Sim, e, e eu não preciso desistir, eu não preciso desistir das coisas Que cotidianas. são muito mais fáceis de alcançar, mais...
0: que, que requerem menos esforço da minha parte. E são mais
2: importantes às vezes. E são mais importantes. São mais
0: importantes.
2: É. O teu cotidiano às vezes é mais importante do que subir uma montanha. É.
0: Como foi vol voltar a, para casa, abraçar de novo? mulheres, filhas, como foi?
1: Ah, isso daí acho que é o principal, né, que quando você tá num, num lugar, vai, que a gente falou, desconhecido inóspito é, por mais que você esteja rodeado de amigos é, de pessoas que te acolhem ali do seu lado, tudo não tem nada como o sentimento de retornar para casa, né? retornar pra sua casa, para sua cama, para o seu travesseiro as pessoas que você ama, que nem eu falo, a minha Edna, o meu Tiago, é, tá junto dos meus pets, a Frida, o Sumiço, o Jesus. É, assim, não tem nada com isso de você se sentir no seu lugar, né? Porque, assim, o, toda viagem é fantástica, desde que você tenha para onde retornar. Então, se você. Se você faz uma viagem sem. Sem saber para onde vai retornar, ela fica meio sem sentido. Porque o pessoal às vezes fala assim, ah, a gente tem que viajar meio, meio sem rumo, né? Não, acho que a gente sempre tem que ter um rumo, ir para um lugar e saber para onde retornar. Porque pra um, quando você sabe para onde retornar, você se sente muito mais seguro em relação às coisas que você faz. Que nem eu pego e falo assim, oh, eu, uma coisa que eu, que eu vi daí de você mesmo, Sabor, assim, que você falou um dia, quando você veio para o Brasil, a, seu primeiro objetivo era trazer a sua família para cá. Ou seja, era... Não é você retornar para o seu lugar, é trazer o seu lugar para cá. E foi uma coisa que você fez, né? Eu acho que você falou, assim, um dia que a gente teve uma conversa, falou assim, não, eu trouxe minha mãe, trouxe minhas, meus irmãos, trouxe meus familiares, eu peguei e falei assim, então você tem o seu lugar hoje aqui. O seu lugar hoje é aqui, porque você... Você veio pra cá E você falava assim não eu, Putz, eu tenho que retornar pra lá Porque lá era o seu lugar Não, você trouxe o seu lugar pra cá O né? seu lugar hoje, ele tá aqui Então assim, toda viagem tem, é, Ela tem um sentido Pessoal Mas assim é, Você faz aquilo pra você Mas no, o que ela te motiva O que ela te Faz realizar é Esse sonho, que eu pego e falo assim Toda viagem é um sonho que a gente tem, que a gente cultiva, que a gente se prepara, que a gente busca realizar e com um único sentido de saber que a gente vai voltar para o nosso lugar e vai falar eu realizei, eu fiz, eu consegui. Eu acho que esse daí é o melhor sentido da, de, de qualquer viagem. E, e é isso, da, qualquer preparação, eu pego e falo assim, toda preparação é importante todo conhecimento que você puder buscar é importante, que nem essa viagem a gente, o Ricardo falou, a gente não conseguiu ascender, mas a gente tem um plano de, de conquistar, é assim, eu pego e falo assim, o plano hoje, primeiro, antes de Potosí de Iuana Potossi novamente, é um plano que a gente está programando aí para o ano que vem, para a gente ir para Salta, que é um plano até mais ambicioso, que é para subir uma montanha de 6.350 metros. Que é um vulcão, que é o ar que fica na região de Salta, na Argentina. que É praticamente ali do lado da Cordilheira é Branca também, é, também. É perto ali, tudo é ali lindo. no mesmo lugar. E vamos com as nossas esposas. A gente tem esse
0: sonho, a gente de pegar fazer isso com elas. Elas não
1: sabem
2: ainda. Desde agora. Então elas vão
0: saber quando elas escutarem este episódio. É, deste é podcast. Isso, isso. e Desde agora eu estou fazendo o convite, porque eu também quero escutar essa história. Aqui, eu e as pessoas que escutam também vão querer escutar essa história. Você tem algum conselho para alguém que queira começar nesse nesse rumo, nesse, nessa vida, nesse que tenha esse mesmo objetivo? É,
2: eu tenho, é, comece.
0: Basicamente,
2: isso. Pensa, assim, a gente está. Eu tô com 53 anos de idade, estou né? com 53 anos agora. E eu voltei a fazer trilha. Em, há pouco tempo, foi cinco anos Cinco, seis anos que eu voltei a fazer trilha Então é, O que eu posso falar Para quem, quem tem a, a mínima Ambição de fazer Fazer trilha, de sub-montanha De estar com a natureza é, é Comece a fazer, cara Comece a fazer Porque assim, hoje eu me ressinto De não ter começado antes de ter voltado a fazer, porque a gente fazia isso quando a gente era mais quando a gente, era mais longe, só que a vida veio e, e, e incumbiu a gente de fazer outras coisas né, nesse período. Mas, assim, comece a fazer, cara. Não precisa de muito, não precisa de muito investimento, não precisa de muita, muita coisa. Precisa você pegar e saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Porque, assim, você está em São Paulo, não tem montanha para subir em São Paulo? Meu! Começa, tem um monte de lugar para você visitar perto de São Paulo. Ah, você não
0: está em São Paulo, você está no interior de São Paulo, tem um monte de lugar para você visitar e começa a fazer isso. Tem, tem como você ir, ir preparando o seu sonho para o um momento que é a oportunidade tem, você dá? Porque, assim, pra... na
2: verdade, assim, o que é um sonho, cara? O, o sonho é alguma coisa que você quer realizar, né? É assim, e, e... Meu, tenha grandes sonhos. Mas eu acho que o, o bom da vida é o varejinho da vida, o varejo da vida que é o bom, não é atacado, sabe, a gente não ama uma pessoa, ah, eu amo eu... não, você ama diariamente, você ama a cada instante, você, você não tem, o, os seus filhos assim, eles não são construídos, você não faz um filho de uma forma assim, pronta, eu tenho a Cecília e a Luísa, a Luísa hoje, putz, é uma mulher preparada para a vida, para o mundo, Assim, mas ela não foi feita de uma vez, ela foi feita aos pouquinhos. Então, assim, a gente tem que fazer tudo. sempre. A gente tá, assim, teus sonhos eles vão se realizando no picado, cara. Sabe? Assim, você tem que estar tá toda hora investindo no seu sonho. Você quer transformar a tua. Hoje eu tenho a Cecília, tem 15 anos, que eu já acho que é uma puta uma, uma pessoa bacana já. Mas começou quando isso? Começou quando ela tinha zero ano. Você vai, vai investindo no que ela tem de melhor, você vai investindo naquilo que é bom. E quando eu falo que é bom, não é só que é mim, que é ela, é o que é bom para mim, o que é bom para ela, mas o que é bom para o mundo também. Você tem que criar pessoas para serem boas para o mundo, sabe? Você tem que ser bom para o mundo, você tem que ter esse sonho, sabe? Então, assim, é, eu, eu e o Fernando, a gente quer voltar no ano assim A gente vai voltar no ano que assim. Só que, assim, é... isso é fundamental? Na verdade, é uma birra, né? A gente tem uma birra que a gente podia muito bem deixar para lá. Mas a gente quer voltar lá porque a gente, é, a
0: gente é marrento. Desde pequeno a gente foi marrento. Eu posso falar com certeza, agora que sou mais um, que brasileiro não desiste nunca mesmo, né? Não.
2: Aliás, às vezes a gente desiste.
0: Às vezes a gente
2: desiste e não deveria. e não deveria. Então a gente tem que ser assim. A gente tem que ter essa clareza de que as coisas são construídas não é de uma vez são construídas aos poucos. Então, a gente tem que estar tá construindo todo dia. Então, assim, essa questão da, dessa viagem, se tem o, o grande aprendizado... Assim, meu, eu não consegui construir o, essa ascensão, essa subida ou ano eu torcida dessa vez, mas eu fiz uma, um pedaço dessa construção. Então, assim, eu vou continuar construindo isso. E eu vou... E não só Luana Potosi, porque aí a gente também, a gente saiu de lá com aquela perspectiva de que não é mais fazer esse negócio, e a gente percebeu depois que a gente quer fazer. A gente quer fazer, sabe? E a gente vai fazer não só Luana Potosi, não vamos fazer salta, vamos fazer mais um monte de coisa, sabe?
0: Eu tenho certeza disso. Que bom realmente escutar, e ficou bastante inspirado de escutar essa história que foi tão tão difícil ao mesmo tempo tão interessante que veio a, a permear seu dia a dia que obviamente afetou o jeito como vocês hoje em dia enxergam muitas coisas, enxergar a família, se enxergar a vocês mesmos e enxergam seus novos sonhos. Eu, eu queria primeiramente agradecer por vocês terem o tempo de compartilhar comigo, de me contar essa história de abrir as portas da sua casa Fernando, para a gente se sentar aqui tomar um vinho falar gostosamente eh, receber as pessoas de acreditar neste projeto do mesmo jeito que você acredita nos seus sonhos muito obrigado e queria também eh, parabenizar vocês pela inspiração que vocês causam, pelo trabalho que vocês fizeram, pela marca que vocês deixaram em cada um de seus filhos e encorajar vocês a que sigam inspirando do jeito que sigam inspirando. Muito, muito, muito obrigado. Ah, a gente
2: agradece, eu agradeço muito. tá aqui, está sendo um prazer imenso, sabe? Eu gosto muito de você, te admiro bastante, por nenhum motivos e, assim, é, e é legal estar tá fazendo parte desse, desse processo assim, tá? porque eu acho que a vida é uma, é uma calçada de ladrilho né? e cada conversa cada pessoa é uma pecinha que a gente coloca ali viu? então é, eu me sinto como uma pecinha
1: nessa sua, Com nessa sua jornada Obrigado Eu
0: agradeço
2: É isso aí
1: Sabo. é Eu acho que cada, toda conversa é importante cada bate-papo a gente tira uma uma história, um conselho, a gente carrega com a gente um pedaço de cada uma das pessoas que a gente acaba conhecendo, que a gente acaba nos, acaba nos interessando por algo. E, e é assim, então tudo é um aprendizado né, na nossa vida. Isso daqui que você convidou a gente, também me sinto muito honrado assim, de pegar e poder contar um pouquinho da, da minha, da nossa história. E.. E é isso, que eu acho que todo mundo tem um pouco de história para contar. Por, por mais pouco que ela seja, ela vai ser importante na vida de alguém lá no futuro. E é isso aí, obrigado, Samuel.
0: Não, eu que agradeço, que agradeço realmente. Bom. Mas antes de finalizar o episódio, eu tenho um, uma petição que eu faço para todos os meus convidados, que é falar uma música que vocês gostem. Obviamente aqui seriam duas músicas, né? Porque ela vai para um playlist da Spotify. E já os outros convidados já colocaram. Então, por cada convidado vai acrescentando uma música lá. Então, qual é aquela música que inspira vocês no seu dia a dia? Que inspira vocês? Não sei, que que, que seja um pouco a sua cara. Que vocês possam falar e eu vou colocar aqui para compartilhar Caramba. na trilha. Eu,
2: eu, tenho, eu, eu gosto muito do David Bauer. Eu gosto muito do de by e Tem uma música que fala de um astronauta. É o. É o Major, Major, Dom, Major Dom. Tom. É, Major Tom Nossa, é é mara, maravilhoso. A música é outra. Não,
0: eu... é. Tem uma, um filme que se chama P.D. Não sei o que, é, que é um cara que é muito sonhador. E é, é, a, a trilha é essa é, música. Mit E a trilha é essa é, música. É. Eu vou colocar. Esse, eu acho louca essa música. Maravilhosa. Porque assim é.
2: Assim, é o cara que está no espaço e está se buscando o infinito, se desvencilhando de tudo aquilo que ele tem, mas ele está apegado ainda a tudo que ele tem, né? Que ele fala, inclusive, num momento assim, assim digo diga a minha esposa que eu amo muito, né? Ela sabe disso, né? Porque ele sabe que ele está indo para um caminho sem volta. Sem volta. E é, é louca eu gosto muito dessa música. É, então, se eu, eu, eu só lembrar
1: que o nome eu te falo já já, mas... <risos> mas assim, daí que nem o... A gente é meio suspeito, né? Daí falar, nossa, o Fernando tá copiando o Ricardo aí, né? A gente é, foi criado, somos irmãos, fomos criados juntos <risos> E a gente tem as mesmas tendências musicais na, na nossa veia e tal E também é uma música do David Bowie, e yeah, é Heroes Que eu acho que essa música diz muito... Diz pra caralho, assim uma música... Eu ia falar essa. <risos> eu acho que Heroes é uma música que representa pra caramba. Porque, esquecendo até a... Vamos esquecer até a música. Todo mundo tem um herói. E todo mundo é herói de alguém. É, Daí Heroes, acho que representa muito a minha jornada. A minha vida. As pessoas que estão ao meu redor. Porque eu tenho muitos heróis. E, e eu acredito que eu, sou, eu seja herói de muitas
0: pessoas. Com certeza. Também. Vocês são heróis de... De muitas pessoas que você se inspira.
2: Space
0: É verdade, Space É Bom, então a gente fica por aqui. Muito, muito obrigado mais uma vez. É, tudo de é bom, bons desejos para vocês. Boas escaladas, boas trilhas. E muito 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 obrigados. obrigado. Obrigado. Vamos te levar qualquer dia numa trilha com a gente. Olha, 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 é bom, gente. Eu eu vou ter que aceitar, né? Porque já que me pegaram de calça curta, é, eu vou ter que aceitar <risos> esse convite. Mas com certeza vocês vão vir comigo. Você vai escutar todos os perrengues que eu também vou estar passando nessa live. Tá bom? Forte abraço para vocês. Se cuida. Obrigado, salmo. Tchau. Tchau tchau, 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 tchau.